0: que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Empezamos en Finanzas para Todos. Tenemos un tremendo show, el programa 548. Casi que vamos a hacer con 550. Vamos a cerrar el año, Marilu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: 549, vamos a cerrar el año porque es mañana.
1: Nuestro Creo que no deberíamos... De echar un programa del
2: 2020.
1: Uno más para cerrar con
2: números. <risa> Solo para llegar a 550. De verdad que estamos contentos de estar cerrando este, este año en este programa de Finanzas para Todos con este montón de seguidores nuevos. Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que todos los días se van sumando a, este, a esta comunidad que tenemos de personas ganando con su dinero. Y no solo con su dinero, sino que como hemos hecho énfasis esta semana en todas las áreas de su vida, porque esto va muchísimo más allá de solo hacer dinero. Recuérdese que estamos en Spotify, en iTunes y en Deezer. no puede encontrar como Finanzas para Todos. Ahí tenemos los 549 programas, 548 hasta el día de hoy para que usted vaya y busque el tema que más le gusta. Si usted quiere hacer una cita con nosotros, puede venir a nuestras oficinas con todas las medidas de seguridad o puede hacerlo a través de Zoom, llame al 7802-4368 y síganos también en nuestras redes sociales donde siempre les estamos compartiendo consejos para que ustedes aprendan a manejar mejor su dinero y por supuesto para que recuerden todo lo que aprendemos en este programa de Finanzas para Todos.
1: 31.535 seguidores totales en nuestras redes sociales. De verdad, no crecemos rápido, pero crecemos constante. Y mil podcasts y live streams escuchados a todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que nos oyen en, en la radio, en <coughs> perdón, Spotify, iTunes y Deezer, y a todos los que nos ven en a través del Facebook Live de verdad les mandamos un caluroso saludo, les damos las gracias por
2: y por a todos estar... nuestros radioescuchas
1: sí, y a todos nuestros radioescuchas les damos las gracias por, por de verdad eh, eh, dejarse dejarse pasar la pulidora <risa> la pulidora financiera
2: Sí. y recuérdese, estamos y seguimos apoyando el programa Doné y B. Si usted es una persona que se ha recuperado de COVID-19, cumple con los requisitos para poder donar o simplemente quiere saber cuáles son los requisitos porque no sabe si los cumple, necesita un poquito más de información, llame al 7854-9123, ellos le pueden guiar, le pueden decir cuáles son los requisitos y los lugares a donde uno puede acercarse a donar plasma. Y con esto comenzamos.
3: Bienvenidos al martes de Finanzas para Todos. Te recomendamos que tengas un plan de acción para que logres cada cosa que te propongas. Establece tiempos límites para lograr tus metas y evalúa tus avances con frecuencia. No pierdas el enfoque. Y el tema de hoy te servirá mucho para ello. ¿Cómo convertir tus sueños en metas? Y empezamos con nuestros expertos de Fisherman, Marilú de Burgos, y el gladiador de las finanzas personales y familiares, Alfredo Escalón.
2: Uy, se le, se le fue el sonido, Alfredo, pero sí, eso de el gladiador es nuevo. De verdad que me está bien ocurrente con todo lo que nos está diciendo en estas introducciones. Queríamos hacer este tema porque creo que es el mejor tema para cerrar el año, porque todas las personas que están escuchando este programa, creo que una de las razones principales por las que usted se toma 40 minutos, 45 minutos de su tiempo para sintonizarnos en cualquier lugar, ya sea a través de nuestro podcast o si nos está escuchando en vivo, creo que es uno de los objetivos principales lograr convertir sus sueños en metas y sentir que, tienen un plan y que van progresando hacia mejorar su situación financiera y hacia mejorar su calidad de vida. Y en realidad nosotros solo somos una herramienta más de, de cómo estas cosas se pueden hacer realidad y por eso queríamos cerrar con este tema porque creo que es el más motivador para hacer un plan para sus finanzas y el que de verdad puede mover la aguja a decir voy a empezar este plan porque me va a hacer avanzar porque quiero cumplir este montón de metas, porque quiero retirarme, porque quiero dejar un legado, porque quiero vivir tranquilo, porque quiero progresar.
1: Sí, y yo, yo, yo creo que es súper es importante el, el, el programa de hoy, tal cual lo estamos diciendo, cómo, cómo hacer que tus sueños se conviertan en metas, eh, eh, debería de ser o debería de empezar con ¿Con qué estás soñando? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que estás escogiendo ser? Porque normalmente cuando las personas hablan de este tipo de cosas es, es un sueño eh, material. Voy a decir eh, cuando nosotros le preguntamos a dónde quieres ir, la gente dice quiero tener una casa pagada, quiero mandar a mis hijos a estudiar afuera, eh, quiero tener mis carros pagados, quiero tener eh, solvencia financiera, quiero no tener deudas, quiero... Y son temas materiales, pero poca gente de verdad tiene metas, voy a decir, que sean intangibles o más grandes que esto. Por ejemplo, quisiera ser la persona más generosa en mi círculo de amistades y familiares. Quisiera ser la, la persona que sea reconocida como por ser más tolerante. Quisiera ser la persona más generosa de todos. Quisiera ser la persona más honesta. Quisiera ser la persona más confiable. Quisiera ser que, que, que son metas que, que verdaderamente cuando uno se las propone uno no se da cuenta pero es como hacer la base de todo lo demás porque yo muchas veces eh, hemos tratado de explicarle aquí a las personas que, que cuando uno se compromete con principios y valores correctos y, y de verdad se compromete a, a, a hacerlos parte de su vida, a, ser, a, a que de verdad sean un un, eh, voy a decir, un anuncio de su vida, que vos los promociones, o sea, que de verdad tú tengas orgullo de decir, mira, mi sí es sí, mi no es no. Entonces, eso trae, eso conlleva un fruto, conlleva un fruto que es que la gente te, te considera una persona confiable. Nosotros nos sentimos muy, muy, muy honrados de que personas y familias vengan y confíen en nosotros, confíen verdaderamente a contarnos absolutamente todo lo que hacen, cómo lo hacen, a dónde se equivocan, cuáles son sus problemas, para dónde quieren ir, verdaderamente es porque nosotros tratamos esa información como de verdad, vale, como lo más importante en la, en la vida de las familias. Entonces, mu muchas veces cuando nosotros nos ponemos que queremos convertir sueños en metas, hablamos de cosas materiales, pero no de esos intangibles, que son los que garantizan el éxito
2: y, y es que sabe qué pasa cuando empezamos a hablar sobre qué íbamos a, a, a decir en este programa tan importante en la radio creo que estábamos de acuerdo en que uno tiene diferentes metas y las metas no solo pueden ser cosas financieras sino que al contrario de verdad para tener éxito en todas las áreas de su vida uno debería de fijarse otros tipos de metas metas físicas metas familiares, metas profesionales, metas espirituales, metas financieras, por supuesto, metas sociales, metas mentales, o sea, son diferentes cosas en las que nosotros podemos decir yo quiero mejorar y creo que todas las personas antes de cerrar el año y de fijar los objetivos que tenemos para este 2021, deberíamos de por lo menos, y, y esta es mi opinión, tener esos tipos de metas, sus metas espirituales, sus metas profesionales, sus metas familiares, sus metas físicas y sus metas financieras. Creo yo que ahí podemos definir, y, y por supuesto que pueden ser cosas, porque Alfredo lo dijo hace, hace quizás dos programas, estas cosas tienen que ser realistas. O sea, yo no puedo poner metas familiares, si soy una persona que trabaja ocho horas al día, yo quiero pasar... 10 horas al día con mis hijos y quiero estar presente cada vez que hagan una tarea o cada vez que vayan a una piñata, pero sí puedo decir yo cuando esté con mis hijos no voy a tener el celular en la mano, no vamos a tener ningún tipo de distracciones y voy a dedicar ese tiempo no a darles tiempo sino que a darles calidad de tiempo y eso lo podemos fijar como algo que realmente es alcanzable, que puede mejorar nuestra vida y que es algo que queremos hacer así nosotros también ayudamos a que las familias tengan sus metas financieras, que sean realistas y que sean alcanzables.
1: Sí, yo, 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 yo creo que es, que es tan importante eso porque no, nosotros cuando queremos darle la visa a un ciudadano de la República de la Libertad Financiera tiene varias condiciones. Eh, no es solo no tener deudas y tener dinero y estar haciéndolo bien, sino, sino es tener un poco de estilo también. Eh, eh, Creo, que, creo que, que uno, normalmente, yo lo, yo lo mencionaba el otro día, le decía a alguien, es que si tu objetivo solo es hacer dinero, pone una barra show o poner
2: no sé. <risa> sin principios, sin valores. Sí,
1: o sea, pero pero no, no el ciudadano de la República de Libertad Financiera se distingue, se distingue porque, porque no solo lo quiere hacer sino que lo quiere hacer bien, lo quiere hacer con estilo, lo quiere hacer con principios, lo quiere hacer sostenible, lo quiere hacer con valores. Entonces, si, si tú te estás embarcando en este, en este estilo de vida fisherman, en este estilo de vida de, de, de ser una persona diferente, de que la gente se pueda sentir orgullosa de vos por cómo actúas, por cómo haces las cosas y por cómo las decís y, y, y por lo confiable que puedas ser, verdaderamente le tenés que poner un poco de atención a qué, es, en qué estás soñando, qué es lo que tu corazón desea, cuáles son los anhelos de tu corazón, qué es lo que querés y, y, y vale la pena hacer ese ejercicio porque muchas veces, o sea, solo andamos, hay veces que queremos las cosas solo porque alguien más las tiene, ni siquiera son cosas que nos interesan a nosotros y de repente estamos desperdiciando un montón nuestro tiempo en, en cosas que de verdad no son ni siquiera las cosas que, que nosotros eh, eh, soñamos, anhelamos o queremos en nuestro corazón. Por eso es importante hacer estas catarsis y por eso ocupamos estas, esta semana, estos programas de final de año, para que la gente tenga conciencia de cómo debe de hacer las cosas, de cuáles son la, las bases para de verdad tener un año 2021 espectacular. Yo, a, ayer lo hablaba yo con una gente y les decía, hey, el, 2000, ah, el 2021 va a ser un año espectacular. Ah, y, y, un, y uno decía, no, no, no estoy seguro, vamos a ver cómo. No, es que si no es, lo vamos a convertir en un año espectacular, porque eso depende de ti, depende de las decisiones que tú tomas y que depende de la, de, de la actitud que tú tenés a, a enfrentarte a la situación Nadie está diciendo el año 2021 va a ser un año fácil, es un tobogán, solo nos vamos a deslizar en un costal y vamos a ir con viento en la cara riéndonos. No, eso no es así.
2: Sí, y yo no sé usted qué piensa, Alfredo, pero en mi manera de verlo, o sea, con este tipo de metas que yo acabo de decir... Eh, quizás a nosotros nos gusta hacer énfasis con esto porque no nos gusta que vean a Fisherman simplemente como una plataforma de metas financieras y cómo voy a hacer yo para tener más dinero, porque creo que es una empresa que tiene un compromiso de llegar muchísimo más allá de solo hacer dinero. Cuando yo decía que para mí estas son o sea, las metas financieras, las metas espirituales, las metas profesionales, familiares y físicas, creo que son las más importantes eh, es porque de verdad en esta empresa estamos convencidos que toda la vida de, de, de éxito de una persona involucra un, equi un equilibrio y, y tiene que llevar como en sintonía eh, la, la, los temas físicos, familiares, profesionales, espirituales y financieros para que de verdad haya una felicidad plena. Esa es mi manera de verlo. O sea, yo pienso que una persona que gana un montón de dinero, que esa es cumplir una meta financiera, haciendo algo que detesta todo el tiempo, o sea, dedicándose ocho horas al día a un trabajo que, que de verdad le quita la vida, que no le gusta y que no está contento o no se realiza como persona, como profesional haciéndolo, no va a ser completamente feliz, al menos que haya un cambio. Una persona que logra sus metas financieras quitándole todo el tiempo a su familia, no viendo a sus hijos, o sea que en un abrir y cerrar de ojos lo está graduando del colegio y te das cuenta que no pasaste nada de tiempo con ellos o con tu pareja, tampoco va a lograr una felicidad plena. Una persona que logra sus metas financieras alejándose de Dios, sin principios, sin valores, sin una razón que va más allá de solo hacer dinero, tampoco va a lograr una, una felicidad plena. Por eso yo creo que estas, que estas cinco tipos de metas van en un equilibrio casi perfecto.
1: Y yo, yo, yo creo que parte de lo que tenés que hacer es lograr establecer un método para poderlas medir. Yo no sé si les conté que yo todos los años tengo, un, tengo una agenda con cuatro divisiones a donde yo te, te, me propongo las metas y no hay nada porque tengo 11, ya tengo 11 años de tenerlas y, y, y de revisarlas. Y no se imaginan lo que se siente, voltear a ver para atrás. Creo que el otro día le estaba leyendo a, a Mariluna del 2008, porque yo le decía, yo sé lo que es estar reventado. Yo sé lo que es tener una necesidad. Y, 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 y me ponía a ver una página que decía, tengo 70 pesos para esto, 90 para esto, eh, tanto para esto, los ingresos, y mis gastos son estos en la semana. Y tengo que ver cómo consigo... 1200 dólares más porque estás en negativo, pero después habían cinco páginas que salían: vender tablas, vender verduras en la tiendona, vender no sé qué, ir a dar un, un servicio de catering, vender no sé, o sea, habían 500 actividades para ir a conseguir ese, ese dinero. Entonces, lo, lo que les quiero decir es de que cuando uno establece un método. Cuando uno lo empieza a medir, cuando uno tiene claridad y empieza, o sea, cuando vos te levantás en la mañana, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿tenés un plan? Nosotros el, el, día, de ayer en, el día de ayer en Fisherman eh, 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 tomamos la, eh, nos sentamos a platicar y a decir, vaya, estas son las empresas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué queremos lograr este 21? ¿A dónde nos vamos a enfocar? Para que cada día que tú te levantes, cada día que vos vengas y, y digas, gracias, Señor, por un día más de vida, ¿hacia dónde voy a hacerlo? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿a dónde voy a meter las patadas para que de verdad botar esas paredes, romper esos obstáculos y lograr a esas metas, verdad? Entonces, creo que es súper, súper, súper importante tener esa claridad, porque al final no es ciencia de rockets y no se vuelve tan difícil. De verdad no es tan complicado. O sea, yo, uno, lo, lo que pasa es que uno quiere resultados inmediatos y yo creo que es dificilísimo lograr cosas que son inmediatas. Normalmente cuando tú venís y, y, y vas a tener algo bueno, normalmente cuesta. Normalmente tiene sacrificio, disciplina y determinación, como lo decimos nosotros. No, normalmente es algo que, que, que te tenés que negar cosas que tú quieres hacer. Pero, pero al final, creo yo que, que cuando tú lo, lo tenés este método y empezás a ver que verdaderamente funciona a lo largo del tiempo, de verdad no hay otra manera de, que, de, de vivir. No hay sí. otra.
2: Y, ¿Y sabe qué pasa? Yo, yo creo que una persona que toma una decisión consciente de mejorar todas estas áreas de su vida, de verdad lo puede lograr. Lo que pasa es que nos tenemos que quitar las mil justificaciones porque como seres humanos somos perfectos para justificarnos el por qué yo no pude, el por qué a mí me fue mal, porque yo terminé en este trabajo, porque no pude ver a mis hijos, porque no puedo hacer ejercicio, pero, pero en realidad la, la, la data no miente. O sea, yo siempre le explico a las personas cuando, le, cuando hablamos de las metas, es que el promedio mundial... De lo que pasamos metido en redes sociales es dos horas, y, dos horas y media al día. O sea, dos horas y media al día uno no está con sus hijos, tampoco está haciendo ejercicio, no está aprendiendo de nada, no está ni siquiera haciendo una oración, sino que estamos en las redes sociales viendo qué está haciendo el vecino, qué está haciendo el amigo, quién se juntó con quién, quién compró tal cosa, quién anda de viaje, quién tiene, quién no tiene. Y, y,
1: Dándole y, a la y, crítica.
2: Ajá. Y entonces, imagínese esto, esto es data. Dos horas y media de nuestra vida la pasamos en redes sociales. Ese es el promedio mundial. Ese es tiempo suficiente para que le dedique media hora a educación, una hora a su cuerpecito, que solo hay uno, o sea, podemos hacer ejercicio una hora. Si está sentado viendo Instagram, puede pararse y hacer ahí un par de sentadillas, lo puede hacer. Y una hora para pasar tiempo de calidad en familia, viendo qué hicieron sus hijos en el día, cómo le fue a su pareja en el trabajo, o sea, pasando tiempo de verdad de calidad. Imagínense ese tiempo distribuido, cómo mejoraría la calidad de vida de las personas. Y por supuesto que las metas profesionales y las metas financieras, pues esas se cumplen con nuestra actividad. Nos vamos al trabajo, pasamos ocho horas en nuestro trabajo para muchos, tratando de salir adelante como profesionales, y eso involucra como consecuencia cumplir nuestras metas financieras.
1: Y, y fíjate que yo, yo lo digo yo lo digo siempre, porque tú dijiste algo que es bien importante, o sea, pasamos viendo para afuera, mucho tiempo, y pasamos viendo poco tiempo para adentro. Entonces, yo, yo siempre le digo a la gente que uno debería ser tan duro para juzgarse a uno mismo como juzga a los demás. Y debería de ser tan benevolente para juzgar a los demás como uno se juzga a uno mismo. ¿Verdad? Porque uno es bien aguado con uno, pero yo, yo te digo que aquí en Fisherman nosotros eh, hemos tenido la oportunidad de ver gente espectacular de verdad gente templada gente que yo yo de verdad me he tomado el tiempo de hablarles y decirles hey yo te respeto eh, sos so una persona espectacular por qué y, y, y no es no es la mayoría de personas que logran tener este tipo de éxito gente que que, 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 se, que se pasa aplastando el ego gente que está tratando de, de ser genuino de servir de ser honesto de hacer las cosas correctas de, 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 de realizar lo pando que uno es y que, y que das la, la genuina batalla para vos ir en contra de tu naturaleza, porque yo, yo siempre digo que todos nacemos torcidos, ese es el pecado original, ¿verdad? O sea, si fuéramos carro, hubiera una, un recall de la fábrica diciendo, todos salieron con error, regrésenlos.
2: Entonces,
1: el, 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 el tratar... O sea, son personas que se consideran nada más que están dando la lucha, pero no se consideran que han ganado. Pero cuando vos lo ves de afuera, decís, uy, esta persona es un ganador, esta persona es honesto, esta persona ha sido trabajador, esta persona eh, ha logrado sus metas, esta persona ha trascendido uno, dos, tres clases sociales, eh, esta persona se ha educado, esta persona es querida, esta persona es amable, esta persona son gente que dan ganas de estar con ellos, ¿me entendés? Son personas que dan ganas de, 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 de resolver, o sea, de estar y de platicar y de que te aconsejen, ¿me entendés? Porque, porque verdaderamente viven en la genuina y dura batalla contra sí. las cosas que ellos mismos saben que... Porque todos las tenemos, es que no hay nadie. Por eso es que yo digo que todos venimos arruinados, venimos torcidos.
2: Sí, pero ¿sabes qué? Yo... yo... Y yo estoy de acuerdo que todo es que todos tenemos una tendencia a la comodidad, a lo fácil, eh, bien fácil, justo. Es que ser mediocre es fácil.
1: Sí. O sea, sí entende, eso... Es lo fácil que es quedarte en la cama y decir, oh, hoy no me voy a levantar temprano.
2: Sí, y, 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 o sea, sí, estar en pijama a las 10 de la mañana comiendo cereal y, y, y escribiendo todas sus opiniones fuertes en Twitter. <risa> pero, pero sí, eso es lo que se nos da fácil. En realidad, es, es cierto. Yo creo que solo las personas que andan... Afuera, dando una batalla real la por salir adelante. Batalla. Sí, la genuina batalla por salir adelante en todas estas áreas que hemos mencionado. O sea, puede, puede levantar la mano y decir, yo, yo, so, yo, yo soy testigo del sacrificio, de la disciplina y de la determinación que esto toma. Porque sin duda no son cosas fáciles. Pero yo, yo siempre he pensado que uno, si uno tiene una meta y uno es intencional en conseguirla, eso significa que te vas a medir, que te vas a pedir cuentas a ti personalmente, lo más seguro es que lo vas a lograr. Porque todas estas cosas, o sea, si uno es realista en sus metas, por supuesto que las va a conseguir. Y por supuesto que tenemos la capacidad como seres humanos de cumplirlas. Si andamos atentos a las oportunidades, Alfredo lo decía, si sos una persona que está dispuesto a trabajar, a tener ese sacrificio, a tener esa disciplina, esa determinación, y tenés claro hacia dónde quieres ir, es que por lo menos tiene muchísimas más oportunidades de ganar que las personas que ni siquiera lo saben, que ni siquiera están conscientes que tenemos que mejorar todas estas áreas para de verdad salir adelante como personas y como familias.
1: Sí, sí, y eso tiene que ver con con ¿Cómo convertir tus sueños en metas? Porque eh, no, nosotros a, ayer estábamos hablando de cómo escoger, de cuáles son y, y qué deberías de querer hacer y cómo se consigue, cuál es la metodología, ¿verdad? De, de que sea específica, de que sea medible, de que sea obtenible, de que sea realista, de que tenga una tabla de tiempo. Que de verdad tengas una metodología, que tengas un lugar, que tengas un ritual. Yo, yo veo que la gente verdaderamente exitosa son gente que tiene rituales, Rituales. son gente que tienen rituales y que no importa qué es lo que pasa, siguen esos Magic, rituales. que tienen rituales, sí, ritual. tienen
2: rutinas.
1: Pero yo, a, mí, a mí me gusta decir rituales porque, porque yo, yo, yo no sé si eh, eh, a ti te pasa, pero yo tengo rituales y les digo rituales porque hay veces que si no estoy pensando, los estoy empezando a hacer. Como no, no sé si te ha pasado alguna vez que vas manejando y que vas a un lugar. Y que vas no pensando y que agarras para... para sí, que decir, va como en
2: automático. Tiempo. Está uh -huh. sí, está tan acostumbrado a hacer eso.
1: Correcto. Entonces, porque siempre lo hemos dicho nosotros, que toma, que toma 21 días hacer un hábito, pero 90 días convertirlo en un estilo de vida. Uh -huh. Entonces, si tú venís y decís, mi hábito va a ser cerrar mi presupuesto, mi hábito va a ser llevar el control... Y, y mira, tienen que ser batallas pequeñas. No tienen que ser la conquista de Europa. Sino, por ejemplo, que no se te pierda un 5 en el mes. Que tú digas, en diciembre me pagaron tanto dinero y aquí tengo un... O sea, si alguien viniera a hacerme una auditoría, yo le pudiera demostrar a dónde se fue cada 5. Solo a dónde se fue a parar? No estamos hablando, no te lo gastes en tonteras. Eh, no, no hagas nada de eso. Estamos hablando solo que no se te pierda un 5. O sea, sí. que puedas decir a dónde se fue, que puedas voltear para atrás y digas, el lunes fui al chori, y me comí dos, ahí gasté dos dólares, le di diez centavos de propina, y, y que de verdad lo puedas, lo puedas, o sea, determinar exactamente, porque solo ese ejercicio, solo esa batalla, parece una batalla pequeña, pero es de verdad la entrada a lograr tus metas y tus sueños, ¿verdad? Y de repente, lo, lo más lindo de todo es que de repente, si vos lo haces por un montón de tiempo sin fallar, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que de repente las metas son diferentes. Las metas es, voy a comprar un apartamento para invertir, voy a comprar un local comercial, voy a... Eh, cambiar el carro y de repente te, te empezás a darte cuenta y a realizar en el tiempo que cada vez las metas son más grandes y son de verdad realizables
2: o sea que yo lo que creo Alfredo es que en esta semana antes de irnos a la pausa tenemos un montón de conclusiones grandísimas que las personas que nos escuchan y que han decidido alguna vez tomar consejo de lo que nosotros decimos debería de empezar a implementar. ¿Se acuerda que estuvimos haciendo un programa sobre la gratitud y cómo esto de verdad afecta nuestra vida de una forma positiva? O sea, que lo va a hacer que hasta se vea más guapo. Eh, y, ¿Y cuáles eran los ejercicios para hacerlo? Es uno de nuestros programas recientes. Creo que las personas deberían de buscarlo y escucharlo. Lo otro que estuvimos hablando es, yo necesito escribir cuál es mi plan. Financiero, porque nosotros tenemos ahí el método disponible para todas las personas que quieren hacer un plan financiero y que obviamente escribiendo un plan es muchísimo más eh, alcanzable y, y tenemos más claridad de cómo lo vamos a lograr, pero creo que en este programa hay que hacer un gran énfasis que no solo es un tema financiero, sino que las metas para el próximo año deberían de ser, sí, por supuesto, tus metas financieras, pero tus metas espirituales, tus metas familiares, tus metas profesionales y tus metas físicas. O sea, creo que todos deberíamos de tomarnos un tiempo de conciencia antes de cerrar este año y decir qué queremos nosotros como familia, yo como persona para este 2021. Creo que ha sido un año de muchísimo aprendizaje para nosotros, hemos vivido algo que ni nuestros abuelos habían vivido con esta pandemia, hemos o sea, hemos logrado priorizar un montón de cosas, hemos pasado una crisis, estamos en medio de una crisis económica para muchos, pero, pero creo que ese debería de ser el plan que las personas deberían de hacer para este 2021, es sentarse y, y escribir un poquito qué quiero para el próximo año, y por supuesto que las metas financieras creo que nosotros ahí es donde más apoyo podemos dar con este método, con nuestras horas de consulta o con algunos de los planes que tenemos en Fisherman.
1: Y con esto nos vamos a una pausa comercial.
3: Fisherman, responde.
1: Y estamos el día de hoy con varios comentarios que tenemos, pero, ¿verdad Marilu? Conta, conta por favor la historia esta, que a mí me pareció sí. espectacular.
2: Es que yo, yo, yo le estaba comentando a Alfredo, y quizás de verdad me sorprende cuando encuentro un artículo así, porque si ustedes se meten a, a, a los periódicos en... en en internet uno se sorprende de la cantidad de malas noticias que están dispuestos a compartir con las personas y en realidad es rarísimo encontrar algo bueno porque yo no considero bueno que pongan que alguna presentadora salió en bikini y estalló las redes sociales. Pero me metí, estaba viendo, el, fue el 20 de diciembre, o sea, hace dos días, estaba viendo eh, eh, unas noticias y me pareció interesantísimo que salía un artículo que en un restaurante en Ohio había llegado un cliente que pidió que por favor lo mantuvieran anónimo, cenó con su esposa y pagó una cuenta de 80 dólares por la cena y decidió dejar de propina 5.600 dólares para repartirlo entre todas las personas que estaban trabajando en el restaurante. Y cuando le preguntaron que por qué lo estaba haciendo es porque sabía que todas esas personas habían tenido un año difícil. Se, aproximaba, se aproxima también el invierno y posiblemente van a tener pocos clientes también en el tema de los restaurantes. Pero, y, y me pareció impresionante ver, o sea, las personas del restaurante se repartieron 200 dólares cada uno, eso fue lo que se llevaron gracias a la propina de una alma anónima totalmente generosa, o sea, yo digo verdadero ciudadano de la República de la Libertad Financiera que ni sabemos quién es, pero salían las personas, Alfredo, llorando de agradecimiento, diciendo que como restaurante habían tomado la decisión de no dar ningún bono ahorita en diciembre por la situación económica que estaban viviendo a causa de esta pandemia y que de la nada o se sentían como que era algo que había mandado Dios, había llegado una persona totalmente extraña y les había dado esa magnitud de regalo para que todos ellos pudieran tener una Navidad en su casa. Me pareció espectacular la historia y me pareció espectacular que un medio de comunicación decida compartirlo, porque esas son también las cosas que se tienen que compartir, no solo las malas,
1: Sí, porque qué ponzoña, ¿verdad? O, sea, como, o sea, pocas veces comparten cosas que son buenas. Yo, yo creo que, yo creo que la, la lección más grande de esto es que estoy seguro que esta persona que, que hizo ese gesto verdaderamente tiene un grado de conciencia más elevado. Es imposible que le vaya mal, porque me entendés que cuando vos venís y, y pónganse a pensar, es que deja de ser egoísta, se niega a él, porque uno podrá decir... Y yo te digo, yo he contado, le he contado de este tipo de cosas a gente y dice, qué tonto, y por qué lo hizo ahí, y, y, y los hijos, y, y entonces hasta te buscan varias cosas de, de por qué está malo, por qué no lo debería de haber hecho, sí. ¿verdad? Y yo te aseguro, porque a mí me ha pasado, hay veces que vos tomás decisiones de ayudar o hacer cosas, y de repente te entra, por lo menos a mí, ¿verdad? Porque soy, como les digo, de, de mediocre para abajo, me entra el el gusano ese es decir, ¿y por qué lo vas a hacer? ¿Por qué te estás comprometiendo a hacer estas cosas? ¿Por qué estás haciendo estas cosas que de verdad no deberían de, o sea, no, no, la, la pudieras hacer de una manera diferente, o pudieras hacer tal cosa, pudieras, ¿verdad? Entonces, yo, 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 yo creo que cuando uno se da cuenta del impacto que tiene y que esas cosas regresan al mil por uno, lo que pasa es que necesitas tener ese salto de fe, Tenés que dar ese salto de fe de comportarte de una manera diferente. Porque ¿Y es sabe
2: que... qué? Yo, yo creo que también esta historia pues sí, involucra en la generosidad un montón de dinero, pero... Nosotros le hemos dicho, eh, ayudar a los demás no necesariamente involucra un montón de dinero. Había, porque después de eso dije, voy a buscar buenas noticias para llevar al programa de finanzas para todos. Y encontré también que en varias residenciales eh, se había hecho como esta iniciativa en donde los jóvenes que eran universitarios y que ya quizás contaban con un carro, le hacían el favor de irle a comprar el súper a las personas de tercera edad, con dos, o las personas que estaban con familiares en el hospital. Y esto era con dos propósitos. Uno, porque ahorita los supermercados están llenísimos y las personas que van posiblemente van a pasar su media hora ahí en fila. Y dos, para evitar el contagio en las personas de tercera edad, ya, porque, ya que ellos representan como un grupo de riesgos. Imagina, eso es tres dólares, cuatro dólares de gasolina y su tiempo para de verdad darle a... a darle una ayuda que, que no tiene valor a alguien. O sea que me pareció espectacular. De verdad que nosotros en este programa, estas últimas semanas estábamos comprometidos a, a sembrar esa simillita entre todas las personas que nos escuchan a que salgan afuera a tratar de ayudar. Creo que es un momento espectacular para hacerlo. No hace falta voltear a ver a muchos lugares para encontrar una gran necesidad de las personas y de verdad se les puede ayudar tanto con recursos económicos, si usted los tiene, si ya está en esa situación financiera, o con su tiempo, o con un buen consejo, eh, para, para ayudarle a las personas durante esta época.
1: Sí, no, no, no solo, lo voy a volver a repetir, no solo tenés que dar cosas materiales, lo hemos dicho nosotros en nuestros programas, hay veces que puedes dar una visita, puedes dar un buen consejo, puedes dar ánimos, puedes dar seguridad, puedes dar esperanza, que son regalos espectaculares, ¿verdad?
2: Sí, y Alfredo, con esto se nos está acabando el tiempo, pero mañana tenemos nuestro programa de preguntas y respuestas, y un cierre para el último programa del año, que creo que va a ser espectacular. Así que, nos vemos mañana. Gracias por todas sus preguntas y por sus comentarios, pero nos los llevamos para el día de mañana.
1: Buenísimo, y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Por eso, pónganse en orden, ganen sus batallas, tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos el día de mañana con el último programa del año. ¡Salud!
2: Gracias. Adiós.